0: Upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portée par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et
0: si notre pire ennemi, c'était nous-mêmes, cette petite voix intérieure qui ne nous influence pas toujours dans le bon sens pas facile de se confronter à soi et à ses peurs quant à la quarantaine. On a décidé de quitter Paris pour le Pays basque et que l'on doit apprendre à vivre avec une famille recomposée. Margot le sait bien, elle qui a enfin choisi d'emménager avec son amoureux Paco. La vie mouvementée de cette maman et entrepreneuse pourrait être la nôtre. Même doute sur le couple, mêmes idées préconçues, même joie, même peur symbolique, parfois ridicule, et même blessure de l'enfance ou schéma répétitif. Alors comment avoir confiance Comment aimer Comment pardonner Comment écouter son partenaire S'écouter soi-même Comment prendre aussi parfois ses responsabilités Autant de questions que se pose mon invité à travers des coups de crayon colorés et réalistes, des dialogues pétillants et poétiques. Illustratrice et autrice de BD, elle a donné vie à son double pour mieux plonger en elle-même et retrouver son pouvoir personnel. L'histoire d'une transformation avec son nouvel album, le printemps suivant, le tome 2 de ce diptyque, qui s'appelle « Après la pluie », vous aurez reconnu évidemment Margot Motin, que je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose. Bonjour Margot Bonjour, Bonjour Anne Alors, on est à distance pour cette émission, je le disais en introduction, toi dans le Pays Basque, et puis moi euh, en Suisse, comme mes auditeurs le savent bien. Et donc cette... Euh, ce, ce tome 2 de ton diptyque hein, vient de, est paru il y a quelques temps aux éditions Casterman. Alors, cette BD est-elle pour toi une sorte un peu de, de psychothérapie Comment tu l'as visualisé,
1: ce, ce diptyque euh, C'est effectivement un genre de psychothérapie comme le sont quasiment toutes mes BD depuis le début. Euh, oui. C'est vraiment. Euh, c'est vrai que c'est un, un vrai outil de travail sur moi-même à chaque fois.
0: En fait, euh, c'était déjà le cas dans la, dans la tectonique des plaques. En fait, est-ce est euh... Est qu'il y a un continuum, je dirais, quand même, dans tes récits Oui,
1: oui, oui. oui. Dans la mesure où c'est de l'autofiction euh, et que ça parle donc de ma vie de façon un peu romancée quand même, euh, ça, suit, euh, ça suit chronologiquement euh, euh, ma vie depuis que j'ai commencé euh, à, faire du, à faire des BD, que j'avais une trentaine d'années. Donc euh, voilà, ça suit vraiment euh, chronologiquement le déroulé euh, de ma vie.
0: Et alors ça, ça commence en fait cette bande dessinée, hein. évidemment on ne va pas tout, euh, tout raconter parce que l'idée c'est de, de plonger dans la magie de, de tes mots et de, tes, de toutes tes illustrations. Mais tu démarres avec, euh, de manière un peu douloureuse avec la séparation de tes parents et le départ de, de ton père. C'est vrai qu'on euh, peut se demander si ça a été une blessure fondatrice pour toi est-ce que d'abord, tout est inspiré de ta réalité Tu dis que tu réécris, quand j'ai préparé cette interview, tu dis que tu réécris aussi, ce sont des, des, des tableaux qui peuvent parler à tout le monde, ce n'est pas exactement ta réalité. Alors je me suis demandé si cette blessure était quand même importante pour toi dans ton
1: enfance alors, il y a deux choses, T as raison. Effectivement, je réécris parce que euh, dans les faits réels, ça a été un peu plus complexe, un peu plus étalé sur le temps. Mais ça aurait été très compliqué à, à traiter en BD, ça aurait été un autre bouquin. Donc, j'ai un petit peu condensé tout ça. Euh, mon papa, mes parents se sont séparés, en fait, j'étais un peu plus âgée que dans le livre. Mmh. Euh, mais, quoi qu'il en soit, symboliquement, il y a une vraie absence de figure paternelle dans mon. Dans mon dans ma petite enfance et dans mon adolescence. Euh, J'ai eu des rapports euh, distants et compliqués avec lui pendant longtemps. Et, euh, et ça m'a pris des années de comprendre que euh, euh, cette blessure-là, que moi j'identifie comme une blessure d'abandon euh, euh, archétypalement parlant, ce qui ne m'a pas vraiment abandonnée, c'est vraiment au niveau des ressentis euh, enfantins, euh, et ben, ça m'a pris des années de me rendre compte que ça avait vachement impacté euh, mon développement en tant que femme, euh, mon rapport au couple, mon rapport aux hommes. Donc euh, oui, il y, y, euh, y a un gros point euh, d'enfance de, avec le départ du père et l'absence paternelle.
0: C'est intéressant parce que effectivement, ce que tu partages, beaucoup de personnes peuvent se retrouver dedans. Et comme tu l'as très justement dit, que ce soit une blessure, Enfin, un abandon réel ou un abandon ressenti ou un rejet ressenti, même pour des pères présents. D'ailleurs, au sein du foyer, certaines personnes peuvent ressentir une forme d'absence, de rejet ou d'abandon. Ah mais bien
1: sûr, euh, il ne suffit pas d'avoir été effectivement abandonné par quelqu'un qui a disparu. Ça, ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Euh, enfin, J'imagine, hein, je ne je suis pas une spécialiste de ce domaine, mais j'ai lu quelques bouquins, je me suis renseignée pour moi et mon trajet. Et je vois bien que il y a une question surtout de ne pas trouver de réponse à son besoin de nourriture affective et il suffit juste de quelqu'un qui est là sans être là pour ressentir cette blessure. Mmh.
0: D'ailleurs, on voit toute la tendresse que tu as pour cette petite Margot Motin que tu étais, cette mmh. petite Margot, cette petite enfant. Et c'est vraiment une invitation à prendre soin de qui nous étions aussi petits avec cette blessure en toi de ressenti, comme on a dit, de, de l'abandon. Euh, qui est une des cinq blessures décrites aussi par Lise Bourbeau et puis d'autres thérapeutes voilà. bien avant elle.
1: Hein. <rire> c'est ça que tu avais en tête eh ben, euh, euh, En ce qui concerne Li le, Lise, hein, c'est Lise, hein, ce n'est pas Louise, oui, c'est ça c'est ça, ça. Lise dire, Bourbeau. Oui. Bon, ça, Ce bouquin m'a complètement éclaté la tête quand je l'ai lu. Ça a été vraiment un début de guérison hyper fort et j'ai écrit euh, le printemps suivant après avoir lu le livre de Lise sur les cinq blessures qui m'a vraiment complètement impactée, et après, euh, euh, la petite, c'est vrai que dans ce chemin de... C'est un long process, hein, de, pour moi, ça a été un long process d'identifier mes blessures, de voir ce qui me manquait, et de comprendre que je pouvais euh, pas vraiment demander à mes parents aujourd'hui de régler cette blessure, mais que je pouvais moi-même soigner la petite à l'intérieur en en prenant soin et en la rassurant. Euh, euh moi-même quoi donc effectivement j'ai la chance en tant qu'artiste de pouvoir faire ça de façon très imagée parce que évidemment quand je la dessine et que je lui fais prendre vie dans mes pages c'est comme si je m'adressais à elle directement donc c'est un super un super bouti et euh, oui effectivement soigner cette petite c'est hyper fondamental pour moi mais je lui parle encore très régulièrement <rire>
0: Oui, alors cette petite, on peut l'avoir comme une, une petite à l'intérieur de nous, un petit enfant. On peut l'avoir aussi comme un double, parce que c'est aussi le cas dans ta bande dessinée. C'est mmh. un double de soi qui peut aussi grandir pour certaines personnes et, et certaines personnes peuvent parler à un sorte de double un peu euh, adulte. Alors là, on n'est pas dans des choses psychotiques, hein. on, on parle d'un double archétypal, on je est d'accord. Je te remercie hein. de préciser, oui. Non, non, mais je précise quand même parce que <rire> ça oui, peut être aussi important. une pathologie, hein, donc c'est important. Hein. On mmh. voit bien que chez toi, c'est un double euh, archétypal, enfin en tout cas, il me semble qu'on hein, <rire> n'est pas dans la pathologie.
1: <rire> je te confirme. <rire> tu me confirmes, voilà, c'est ça.
0: Est-ce que pour toi ça a été aussi, euh, est-ce que pour toi de s'inventer comme ça cet ami, cette part, ce personnage imaginaire euh, auquel on parle, parfois c'est aussi euh, le syndrome du jumeau perdu chez certaines personnes, est vraiment un point d'appui euh, important dans nos vies en tout cas, ça l'a été pour toi et ça l'est toujours, tu viens.
1: <rire> Mais moi ça l'est énormément pour moi. Après je suis quelqu'un qui a une imagination très débordante, ça fait partie de ma de ma construction. C'est comme si j'avais des parts en moi. Euh, les parts qui réagissent euh, et qui se blessent, c'est des parts issues de euh, mon enfance, de blessures d'enfance, de, de conditionnement, d'éducation, etc., euh, d'héritage, euh, quand je dis héritage, je peux avoir vu mes parents réagir des années d'une façon et du coup m'être approprié cette façon qui n'est pas vraiment à moi mais qui, est, qui est héritée de, de ce que j'ai perçu. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, je fonctionne beaucoup en part. Un exemple basique, quand, on, quand je me dispute avec euh, mon chéri Paco, il y a des fois je réagis très fort à un truc qu'il a dit, mais je vois bien que ce n'est pas moi aujourd'hui dans le présent, cette difficulté, je ne l'ai pas en réalité. C'est plus une part de moi qui interprète ce qui vient de se passer et pouvoir voir que c'est une part de moi, ça me permet de prendre un peu de distance et de m'apaiser et de me dire « Ok, c'est le résultat de tes blessures, ce n'est pas, euh, pas le présent, c'est pas maintenant, tu peux te tranquilliser et tu peux, une fois tranquille, voir que tu peux euh, vivre la situation différemment. » Voilà, ça me permet d'ouvrir celle que je suis aujourd'hui à des façons de gérer différentes, plus apaisées, plus tranquilles, de façon quand même, le but ultime, c'est de vivre plus tranquillement ma vie d'aujourd'hui.
0: Oui, puis en plus, ce double, cet enfant intérieur, cet autre soi, ces parts, comme tu le dis très bien, ça peut être aussi nos pensées, nos ruminations.
1: Oui. Exactement, exactement. Cette introspection
0: que tu fais, moi, ce qui m'a beaucoup frappé quand même dans, ton, dans tes œuvres, dans tes différentes bandes dessinées, notamment ce diptyque, c'est ta grande conscience euh, de toi-même. Alors, tu parlais de, de lecture de Lise Bourbeau, que j'ai évidemment reçue dans ce, cette émission aussi, mais est-ce que toi-même, tu as fait une thérapie On sent qu'il y a quelque chose de prendre, à un moment donné, la responsabilité de sa vie. Est-ce que c'est ton cheminement Est-ce qu'il y a des outils thérapeutiques qui, qui t'ont aidé pour avoir cette conscience-là aujourd'hui
1: Déjà, je te remercie pour ce terme que tu poses de responsabilité, qui est, un, qui est pour moi une clé tellement fondamentale euh, personnellement de, dans ma dans mon évolution, dans ma guérison, dans mon apaisement, etc. Euh, après, euh, j'ai pas fait de psychothérapie à proprement parler, euh, mais euh, euh, je me suis beaucoup aidée. Je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime bien expérimenter. Donc, euh, une, quand j'ai commencé à prendre conscience assez tardivement euh, vers la trentaine euh, euh, des notions de développement personnel, des notions de spiritualité des, euh, euh, que j'ai commencé à prendre un peu de distance avec ce qui m'arrivait pour essayer de le comprendre et que j'ai entamé un travail euh, sur moi-même euh, j'ai cheminé par j'ai utilisé plein de chemins, j'ai fait plein de choses hein, euh, que ce soit <rire> voir des voir des voyantes ou, euh, ou faire de la naturopathie ou... Ou, ou, ou du yoga ou de l'hypnose, où j'ai testé plein de trucs. Euh, chaque, chaque chose, de la kinésio, tout ça, chaque euh, expérience euh, m'a donné une petite clé qui m'a permis d'avancer. Après, la clé la plus fondamentale en ce qui me concerne, et c'est vraiment très euh, propre à mon fonctionnement familial, c'est que j'ai un compagnon qui est exactement dans les mêmes euh, démarches. Et euh, mmh. c'est ensemble qu'on fait le plus gros boulot. C'est-à-dire qu'on parle énormément tous les deux, on se partage tout le temps nos lectures, nos trouvailles, nos questionnements. On, des fois, c'est l'un qui répond aux questions de l'autre, mais des fois, c'est ensemble qu'on découvre des choses. Chaque fois qu'il y en a un qui joue avec un, un nouvel outil, on l'essaye ensemble, on avance ensemble. Donc, c'est vrai que c'est vraiment euh, là où j'ai le plus progressé, c'est euh, dans mon couple et dans les conversations avec mon, avec mon chéri. Et cette notion de responsabilité, c'est en cherchant des solutions à nos, à nos problématiques de couple qu'on l'a qu fait émerger et, euh, après, on a, fait, on, on, on a vu une médiatrice à un moment. Voilà, on a quand même eu des, des outils assez concrets. Euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de discussions entre nous et une vraie soif de, euh, de se développer et de guérir. Quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'on voit que vous êtes tous les deux dans un couple très enseignant vous vous enseignez l'un l'autre et en même temps dans un cadre qui est très sécuritaire, euh, avec cette espèce de parole où l'autre peut être entendu. Enfin, ce qui n'est pas forcément entendu... Euh, Complètement dans la bande dessinée, parce que c'est dans, dans celle-là, en tout cas, c'est un moment où vous êtes en, en confrontation et vous oui. êtes disputés. Vous avez disputé, posé tous les deux la question est-ce qu'il faut vous séparer Enfin, surtout toi, euh, enfin, surtout ce personnage féminin de, de Margot qui se pose cette question-là. Mais, mais c'est le sentiment que j'ai, que vous êtes quand même un couple où la parole peut vraiment être déposée en pleine sécurité.
1: C'est ce qu'on a construit, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Je sais. C'est important que je le précise parce que ça nous a pris des années, ça fait longtemps maintenant qu'on est ensemble, et les premières années de notre vie de couple, elles ont été extrêmement orageuses, extrêmement tumultueuses, on s'est beaucoup disputé, beaucoup séparé, euh, on a mis énormément de temps à s'harmoniser, euh, on a essayé plein de choses et voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a enfin réussi et c'est hyper soulageant et on, on se comprend mieux maintenant, donc on peut mettre en place un, un système de parole sécuritaire, on sait s'arrêter avant que ça déborde, on sait écouter l'autre vraiment sans prendre personnellement ce qui va être dit, etc. Mais ça a été un long, c'est difficile, ça a été un long boulot, il a fallu se, se déconditionner de plein de trucs, réapprendre plein de façons de fonctionner et puis on s'est rencontrés euh, tard, c'est-à-dire qu'on était déjà adultes, donc on avait déjà... Un long passif de, de blessures et de vie de couple qui fonctionnait pas. Il a fallu nettoyer un peu tout ça. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, on y a, on, on a réussi. Mais vraiment, c'est important de, de préciser que ça a été long et difficile parce que c'est pas, euh, on n'est pas un couple goal. Genre, euh, on s'est rencontrés et tout de suite on a réussi à mettre en place un truc hyper sain. Ça a mmh. été euh, vraiment nul pendant longtemps. <rire> donc, euh, avec des grands moments de bonheur et la certitude qu'on s'aimait et qu'il fallait se battre. Mais avec des, ça a été douloureux, quoi.
0: Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous vous êtes rencontrés, je crois que toi, tu disais que tu avais un grand, un grand besoin de liberté, en fait, à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là aussi que vous avez déménagé, que tu es parti toi, vivre à la campagne. Tu, es, tu as retrouvé ton élan, euh, en fait ton terreau aussi d'enfance à ce moment-là.
1: Ça a été hyper important. C'est vrai que euh, j'ai quitté Paris pour le Pays Basque, euh, il y a assez longtemps, pour rejoindre Paco qui y vivait. Et on ne vivait pas ensemble au, au démarrage. Et quand on s'est installé ensemble dans cette maison de campagne, j'ai pas pigé tout de suite euh, à quel point ça allait être <rire> puissant pour moi. J'étais un peu dans le déni, j'avais oublié d'où je venais. Et, euh, et c'est vrai que cette, ce retour à la campagne, euh, moi, ça a vraiment participé à mon évolution et à ma guérison parce qu'effectivement, j'ai reconnecté avec ma petite enfance et avec là où j'avais été vraiment heureuse. Et, et ça a été beaucoup plus facile pour moi de travailler sur moi dans ce contexte euh, j'ai besoin de ça, je fais partie des gens qui ont besoin d'être dans la nature, je suis très contemplative, euh, très sensible à ce qui m'entoure, donc c'est vrai que les stimuli, au pluriel on dit stimuli, je ne sais oui. jamais, les stimuli euh, urbains, du bruit du monde, etc. sont plus compliqués à, à gérer pour moi, et le fait de me retrouver dans cette maison au calme, au milieu des oiseaux, ça a vraiment créé pour moi un espace qui m'a permis de faire le boulot euh, en paix.
0: On va revenir sur ton lien avec la nature, mais pour euh, continuer un petit peu sur le couple, euh, qu'est-ce qui fait justement qu'un couple dur se retrouve dans cette sécurité C'est tout ce que vous avez fait, il y a aussi cette volonté que vous aviez tous les deux parce qu'il y avait ce socle d'amour, d'aller de l'avant et de construire quelque chose. Et puis, évidemment, ce n'est pas évident, j'imagine, de mettre en scène non plus euh, euh, ta vie avec Paco et de mettre en scène ce couple, parce que euh, les réseaux sociaux certainement te refont d'autres miroirs. Euh, voilà, on a envie de, peut-être d'en savoir un peu plus euh, sur ce sujet-là. Il y a deux questions <rire> un peu en une. Mais d'abord sur Je
1: la... C'est ce qui fait que le couple dure, tu vois, peut-être la première. Euh, pour, pour nous je crois que c'est un élément hyper simple c'est la certitude profonde et viscérale que de toute façon euh, c'est lui et moi c'est à dire que vraiment on a essayé hein, de se... il y a eu des fois où c'était si dur qu'on a essayé de vivre l'un sans l'autre on n'a jamais réussi à tenir euh, mais parce qu'on a vraiment cette chance et on mesure tous les jours l'exception et la chance qu'on a d'avoir trouvé la bonne personne par bonne personne j'entends euh, euh, certitude que c'est lui, parce que ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais c'est ouais. vrai que euh, l'un comme l'autre, je pense qu'on s'est jamais senti aussi euh, compris. On est tous les deux artistes, on a tous les deux une sensibilité très forte, euh, on est tous les deux euh, euh, assez introvertis, euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup de points communs, plein de différences, mais beaucoup de points communs dans notre fonctionnement. On a tous les deux été très blessés, on s'est tous les deux sentis assez incompris dans plein de situations. Et c'est vrai qu'on trouve l'un auprès de l'autre une unité qui est hyper forte. Et on, voilà, vraiment, on a essayé de vivre l'un sans l'autre et à chaque fois, on était rappelés l'un auprès de l'autre. Donc, il y a cette, on était très déterminés à ce que ça marche. Donc, ça nous a permis de surmonter les obstacles mmh. et de s'accrocher et de, et de faire le taf.
0: Parce que quand je parle d'un couple qui dure, euh, il ne faudrait pas que mes auditeurs entendent qu'il faut absolument qu'un couple dure. Mais c'est vrai que ce qu'on voit dans votre couple et ce que je trouve aussi assez merveilleux, c'est que parfois, certains... Jette l'éponge, en fait, dès la première difficulté survenue, alors que vous, il y a cette conscience qu'on vient rejouer nos blessures d'enfance, ouais. nos traumas, etc. Pour pouvoir co-construire et non pas, finalement, sauter d'un couple à l'autre euh, parce, que, parce que nos problèmes se représentent et que, finalement, il euh, y a un moment donné, si on si ne on les conscientise pas et si on ne les regarde pas dans cet effet miroir, euh, c'est éter, éternel de passer euh, voilà, d'un couple à
1: un autre. Ah, mais complètement. Et je pense qu'effectivement, le fait de faire le boulot tous les deux ensemble, d'avoir assez rapidement compris qu'en fait, ce qui se rejouait, c'était perpétuellement nos blessures qui se répondaient. Et euh, c'est vrai qu'à force de conscientiser ça ensemble, on m'a effectivement réussi à, 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 travailler le, à travailler le truc, à travailler le couple et à faire en sorte de, de s'harmoniser. Mais je suis d'accord avec toi, il euh, y a des couples qui ne sont pas faits pour durer et, et et si on n'avait pas réussi... En fait, à chaque dispute, à chaque gros clash et à chaque séparation, la fois d'après, l'étape de vie d'après était meilleure que celle d'avant. Il y a toujours eu une amélioration. Même si elle était petite et subtile, c'était toujours mieux. Et on s'est appuyé sur cette marge de progression pour avancer. Si ça n'avait pas progressé ou si ça s'était dégradé, on aurait bien compris que le signe était évidemment qu'il fallait qu'on se sépare définitivement. Mais il y a ces, on, on pouvait voir euh, l'évolution voilà, positive et c'est là-dessus qu'on s'est appuyé.
0: Hmm. C'est vrai qu'on voit dans, dans dans la bande dessinée que bah, vous vous boudez en fait vous êtes fâché et donc à un moment donné il y en a un qui doit faire le premier pas pour aller se réconcilier fatalement et il faut il faut aussi aller vers ça et se dire bah ça n'a plus de sens et euh, j'y vais quoi
1: ben, moi, je sais que ce qui m'aide vachement dans ce genre de situation, c'est de passer par l'écriture. Quand on se dispute, en général, moi, je m'enferme dans mon bureau, j'ouvre une page sur mon ordi et je vide tout. Les trois premières pages, c'est vraiment un massacre de bêtises et de colères et de, et de trucs que je veux que personne jamais ne lise au monde. Et il y a toujours un moment où euh, la question de la responsabilité se pose assez naturellement. C'est-à-dire qu'une fois que la colère s'est vidée, j'arrive souvent à ce truc qui est que « Mais qu'est-ce que j'ai mis en place, moi, pour qu'on en arrive là, en fait ?» Après trois pages je le sais de sa faute, j'arrive toujours à « et moi, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et quand j'arrive là, en général, il y a une, un, un, une descente de pression, une paix qui s'installe, et là, je peux commencer à me dire « ah ok, euh, j'ai vachement participé à ce truc-là de telle façon, une fois que j'ai atteint cette responsabilité, je peux moi retourner vers lui et dire « ok, j'ai compris, bon bah, avançons ». Avant ça, ça sert à rien, je ne ferai que relancer le conflit une fois de plus, quoi.
0: Oui, c'est ça. Et sur la partie aussi euh, personnage public, parce que vous êtes devenus tous les deux maintenant des personnalités publiques, oui. euh, toi, tu as un très gros euh, compte Instagram avec des réseaux sociaux, tu es très suivi, Paco est connu aussi, donc euh, vous êtes voilà, deux artistes en vue. Et le fait de mettre votre couple comme ça en scène, est-ce que tu, j'imagine qu'il y a vraiment cet effet aussi thérapeutique pour les autres qui vous renvoie à nouveau des choses en effet
1: miroir euh, C'est une très bonne question. Et je suis pas si sûre que ça parce qu'en fait, déjà, de, déjà on, on filtre énormément ce qu'on partage euh, sur les réseaux, que ce soit en dessin mmh. ou même en live, en story, etc. Il euh, y a énormément. On, on, on euh, partage. Je vais pas. Je pourrais pas dire de pourcentage exact, mais pour imaginer que 10% de la réalité de notre couple, il y a beaucoup de choses qui sont euh, beaucoup trop intime pour nous et qu'on n'a pas du tout envie de partager, sachant qu'en plus on a conscience d'avoir un fonctionnement un peu particulier, donc euh, ça nous appartient et c'est vraiment euh, de l'ordre du privé. Euh, ce qu'on partage, on est complètement ok pour le partager, c'est très clair pour nous et on est hyper tranquille avec ça. Donc il euh, y a, c'est assez rare qu'il y ait des retours qui remettent à nouveau en question. Euh, euh, le fonctionnement, j'avoue. Ou alors euh, j'ai une grosse capacité d'oubli. Il faut pas que je. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge sur certains trucs. Donc ça se trouve en fait si et j'ai oublié. Mais j'ai l'impression que euh, pas tant que ça. Pas tant que ça. Et
0: par contre à l'inverse, les gens vous font un effet miroir que vous leur faites du bien euh, tous les deux à travers vos récits et euh, et toi notamment oui, à travers voilà ça a beaucoup. Mmh.
1: Ça, beaucoup, et c'est hyper, euh, hyper important pour... Je vais parler pour moi, parce que je sais que ça l'est aussi pour Paco, mais je ne veux pas me prononcer pour lui. Mmh. Euh, c'est hyper important pour moi, parce qu'effectivement, au-delà de l'aspect thérapeutique de faire mes BD et de faire mes illustrations, euh, j'ai quand même envie de partager des choses qui vont faire du bien euh, aux personnes qui me lisent. Ce n'est pas un journal intime au premier degré, c'est vraiment euh, ce que je partage. Je l'ai digéré, j'ai réfléchi à en extraire ce qui allait être le plus utile, ce qui allait le plus parler, etc., donc c'est vrai que quand j'ai un retour de lectrices majoritairement, euh, qui me disent qu'elles se sont senties euh, comprises ou que ça leur a donné des clés ou qu'elles ont commencé à percevoir un chemin possible d'amélioration pour leur vie, je suis hyper contente, je me dis que le taf il est fait et ça c'est c'est vrai que ça c'est le retour euh, dont j'ai vraiment besoin. Tu dis aussi que tu
0: t'étais battue à une époque contre un, un, contre un manque de confiance en toi. Est-ce que tu as le sentiment que ça va mieux de ce point de vue-là aujourd'hui, justement grâce à, à toutes ces, euh, grâce à ton succès, tes, tes BD thérapeutiques et tout le travail que tu as fait sur toi, toute cette conscientisation puis cette responsabilité que tu as, que tu as prise dans ta vie véritablement
1: euh, C'est un mélange de tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Ça arrive <rire> tardivement. Mais euh, mieux vous dire que jamais, je suis très très contente de, son, de ce changement qui a, qui a à plein de niveaux apaisé mon existence. J'étais quelqu'un de très anxieux, très angoissé. Euh, je faisais des vraies grosses crises d'angoisse. Euh, euh, j'ai plus du tout ça. Et ça a été un mélange de plusieurs choses. Il y a, euh, basiquement et de façon très euh, romantique, il y a le fait d'avoir trouvé l'amour et d'avoir trouvé un partenaire qui me soutient. Honnêtement, euh, je, je vais pas mentir, j'ai beau avoir euh, des velléités d'indépendance et être quelqu'un d'assez libre, le fait de d'avoir un un partenaire de vie qui est vraiment un partenaire et qui se soucie de mon bien-être et qui m'aide, ça a bouleversé et transformé ma vie et ma confiance en moi. En plus, c'est quelqu'un qui m'a toujours, euh, c'est quelqu'un de très clairvoyant et euh, euh, il m'a toujours euh, alerté, pas alerté, c'est pas le terme, mais euh, euh, permis de voir les espaces dans lesquels je risquais d'être en difficulté ou les choses que je pouvais transformer pour me sentir plus à l'aise. Sa question principale, ça a toujours été mon bien-être. Donc, il y a des relations qu'il a remis en cause, mais pas de façon, euh, attention, hein, pas de façon paternaliste, etc. Vraiment, genre euh, ces relations-là, quand on revient, tu es mal à chaque fois. Pourquoi Peut-être que tu peux interroger ce truc-là. Donc, il m'a vraiment aidé à, à prendre confiance en moi. Évidemment, euh, mon essor professionnel et artistique, ça joue vachement parce que les retours mmh. sont très positifs et c'est hyper bon pour, pour moi en tant qu'artiste. Il hein. ne faut pas oublier que la plupart du temps, quand on est illustrateur ou auteur de BD, on travaille seul chez soi dans sa grotte. Donc, euh, ce retour et cette adhésion, euh, ça nourrit vachement. C'est mon carburant. Mmh. Et effectivement, tout le travail que j'ai fait sur moi euh, a participé à cette confiance parce que euh, ça a été très dur il y a vraiment dans le, la trajectoire du développement personnel il y a eu des moments où j'ai eu envie de crever vraiment tellement c'était difficile d'affronter euh, euh, toute ma programmation toutes mes blessures tous les fonctionnements que j'avais de les interroger c'est comme une machine qui a l'habitude de fonctionner euh, d'une certaine façon et d'un seul coup on change ses rouages il y a une inertie à retrouver qui est hyper euh, compliquée donc ça a été dur mais le fait de continuer à me battre et d'y arriver, chaque petite victoire sur moi-même, ça m'a vachement permis de prendre confiance en moi et de me dire « ok, j'en suis capable, c'est dur, je vais souffrir, ça va être compliqué, mais ça va être de plus en plus facile et surtout, je peux le faire ». Et ça, pour la confiance en soi, affronter ses peurs, surmonter ses difficultés, oser, c'est vraiment le truc, je trouve, un des trucs les plus nourrissants.
0: Alors, c'est vrai que tu as mentionné euh, deux choses, un peu deux armes fatales que tu utilises, j'ai le sentiment. Tu vas me dire, c'est l'autodérision aussi, il y a quand même le rire. Euh, ce ouais. côté, je décolle de mon personnage, il ne faut pas se prendre au sérieux. Et ça permet de se voir un peu en mode euh, de décoller un peu de soi. Ça, j'ai le sentiment que tu l'utilises pas mal quand même. En tout cas, dans, dans tes et...
1: récits. Mais énormément. Et je l'ai toujours utilisé... Euh... Euh, de façon euh, différente, mais c'est vrai que dans mes récits, c'est hyper, euh, c'est là où les récits que je fais sont thérapeutiques, c'est-à-dire que pour les partager à des lectrices, euh, avant de pouvoir écrire dessus, j'ai besoin de les avoir digérés, parce que sinon, on est vraiment au niveau zéro du drame, c'est très larmoyant, c'est très dramatique, et c'est que moi qui pleure et qui jeûne pendant 300 pages, donc c'est pas très intéressant. Mais une fois que j'ai traversé euh, ce moment de vie un peu compliqué, euh, tout le, toute l'étape d'écriture c'est effectivement transformer ça en comédie et du coup ça me permet de prendre du recul et effectivement de rire un peu des choses et de me dire ok ça va c'est pas si dramatique euh, je peux rire avec tout ça et je peux prendre un peu de légèreté je crois que l'humour ça va faire hurler de rire Paco parce que une de nos grandes batailles c'est que je n'ai aucun second degré donc, manifestement, je sais rire. J'ai pas mal d'autodérision, mais je suis très nulle en second degré. Donc, ça va le faire beaucoup rire que je dise ça. Mais <rire> je trouve qu'effectivement, euh, l'humour, euh, rire des choses et rire de soi, c'est hyper fondamental.
0: Et puis la deuxième arme dont tu parles, entre guillemets, en tout cas le deuxième outil, c'est vraiment, et là tu l'as mentionné, c'est affronter ses peurs, les apprivoiser. Et on voit dans, dans ta BD, c'est vraiment en allant au devant d'elle, hein, au lieu de, de fuir. De toute façon, quand on est face à un, à un danger, alors évidemment, quand on est face à un réel danger, la, la fuite est souvent la meilleure stratégie. Hein, si on va se faire écraser, Bien manger sûr. par un, un animal, même si aujourd'hui ça ne nous arrive plus trop... La suite est vra... Ou un prédateur, on, part, on est dans l'air <rire> Donc là, vous êtes face à un prédateur humain, fuyez. Mais par contre, quand on peut avoir toutes ces petites et grosses peurs du quotidien que fabrique aussi souvent notre psyché, hein, qui, sont, qui sont des peurs construites de nos blessures douloureuses, de nos conflits intérieurs ou de nos traumas, là, toi, tu proposes vraiment d'aller au-devant, notamment avec euh, cette petite abeille, toi qui adore la nature, bah, cette abeille, elle, elle va venir te titiller
1: euh, tout le temps <rire> mais complètement c'est important ce que tu dis et tu as raison il faut le rappeler euh, la peur initialement elle est là pour prévenir du danger et pour dire par loin et vite ou arme-toi pour te défendre parce que ça va être compliqué euh, mais aujourd'hui effectivement dans notre quotidien euh, les sources de réels dangers vitaux, elles sont quand même euh, plus rares et en tout cas moi personnellement dans mon quotidien elles sont quasiment inexistantes donc, il euh, euh, y a un moment, c'est effectivement faire la différence entre, euh, entre euh, les différents degrés de danger et voir que la peur qui émerge là, elle est souvent euh, complètement euh, inutile. Et effectivement, dans mon cas, avoir peur des guêpes et des abeilles, je n'ai même pas cherché à savoir d'où ça venait ni ce que ça traduisait euh, symboliquement. Il y a juste un moment où il a été question de gérer ça parce que déjà, je voyais que je le transmettais à mes filles, enfin, à ma fille et à ma belle-fille. Et que quand en terrasse de café, on était trois à bondir sur nos chaises en hurlant parce qu'il y avait une abeille, et ça devenait vraiment très très ridicule. Et je voulais pas. C'était en fait. Euh... Mais ça, c'est vraiment les discussions avec Paco qui m'ont permis de comprendre ça. Oui. C'est tellement important d'avoir un partenaire, que ce soit euh, euh, homme ou femme, euh, euh, hétéro ou homo, c'est pas la question, mais avoir un partenaire qui vient euh, euh, compléter notre regard et notre vision, parce que souvent le partenariat se fait sur une forme de complémentarité. Et le partenaire permet de voir des choses qu'on ne voit pas et de prendre du recul. Et c'est vrai que euh, Paco m'a dit, euh, cette phrase qui m'a vachement marquée, « Tu euh, enseignes à tes filles euh, euh, la puissance féminine, tu veux que ce soit des femmes euh, libres, épanouies, euh, qui tiennent leur pouvoir, mais tu les laisses hurler comme des folles parce qu'elles ont peur d'une abeille. » C'est complètement antinomique, ça ne marche pas. <rire> Euh, tu dois être cohérente, si tu veux qu'elle soit libre et indépendante, euh, montre-leur comment se libérer de ces peurs inutiles et commence par toi déjà. C'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé ce, ce, ce truc-là et, et, et que j'ai commencé à accepter d'affronter cette peur qui était en fait presque, c'était devenu un réflexe postural qui n'avait aucun sens. Parce qu'au pire, je me fais piquer, je ne suis même pas allergique, donc je vais avoir mal ça va, j'ai accouché, je peux gérer une douleur de, de, de guêpe, j'ai eu des contractions d'accouchement, je sais ce que c'est d'avoir mal. Donc, il euh, y a un truc de relativiser un peu et de s'apercevoir que non, cette araignée au mur ne va pas te mordre et te tuer. Euh, les araignées qui font mal en France, elles sont quand même très, très limitées. Et voilà, il y, y a un truc de relativiser et de se dire, bon, j'arrête, je me libère en fait. À quoi ça sert de mettre de l'énergie dans ces peurs absurdes ça n'a aucun intérêt pour moi, mon existence, euh, voilà. Voilà le moteur.
0: Voilà le moteur, et c'est ce côté, euh, comme certaines lectrices l'ont dit, qui est euh, le fameux terme « attachante ». C'est ce côté, euh, <rire> elle s'émeut, se réjouit d'un rien, euh, voilà, il y, y a vraiment ce côté euh, peut-être hypersensible aussi, hein, une façon d'être au monde extrêmement euh, poreuse, avec, euh, on du parle aujourd'hui beaucoup
1: des hypersensibilités, hein. Mais complètement, moi, je suis quelqu'un de très réactif et je, je, je suis comme ça depuis que je suis toute petite. J'avais jamais posé ce terme d'hypersensibilité parce que j'avais pas besoin de qualifier le truc, c'était ok. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très réactive aux choses et paradoxalement, ça a été aussi beaucoup. C'est quelque chose que je savais pas forcément bien gérer et qui était source de difficultés parce que ça me mettait dans des émotions que j'avais du mal à gérer. Je pense qu'une partie de mon anxiété et de mes angoisses venait de ça aussi. Et c'est apprivoiser, euh, apprivoiser tout ça, c'est un peu mon boulot en tant que femme et en tant qu'individu. Enfin, en qu euh, c'est euh, apprivoiser ma sensibilité pour qu'elle soit source de chose bénéfique et qu'elle soit moins handicapante qu'elle ne l'a été. Mais bien sûr, je suis très poreuse, je suis très réactive. Il y a un moment, je fais partie de ces gens qui peuvent pas rester plus d'une heure dans un endroit trop bruyant parce que je, je m'entends plus penser, je sais plus où je suis et je, je perds mes repères. Hmm.
0: Grande
1: sensibilité. Et d'ailleurs, euh,
0: bah oui, c'est ça. Et puis ça fait ton, ce lien avec la nature, ce besoin. D'être euh, apaisé aussi euh, dans la nature, que, que cette nature, tu le disais tout à l'heure, quand tu as déménagé dans le Pays Basque, tu as retrouvé vraiment cette nature qui t'apaise. Contrairement à la ville, tu dis, hein, qui, te, qui te suractivait. On sent que tous tout tes dessins, là en tout cas dans cette dernière bande dessinée et la précédente aussi, montrent cette poésie, cette délicatesse, ce lien aux oiseaux, aux arbres, aux beau Il y a des, il y a des grands, grandes illustrations par moments de pleine page où il n'y a que la nature avec Pratiquement pas de texte, voire même pas de texte du tout. Mmh.
1: Ouais. Euh, c'est vrai que... Euh, mais rien que de t'entendre en parler, je, ça me calme déjà. <rire> euh, euh, je suis issue de ça, donc c'est vrai que dans mon histoire personnelle, j'ai grandi vraiment euh, dans un cadre très privilégié. Les, les, pas longtemps, hein, les trois premières années, mais elles ont été très fondatrices. Euh, ma maman a été institutrice de campagne, mon papa... Euh, bosser pour l'entreprise de tracteur familiale. Euh, J'avais une nounou qui était euh, une dame qui avait une ferme avec des lapins, etc. Je, je, euh, mon grand-père avait une ferme avec des brebis. J'étais vraiment dans un environnement très euh, nature, très, euh, très, très nature. Euh, je suis issue d'une famille de femmes assez sensibles, donc ma mère m'a éduquée là-dedans aussi, c'est-à-dire que vraiment, on partait en balade Regarder les petites fleurs, observer les oiseaux, mmh. euh, renifler le lilas au printemps, euh, mes premières années ont été euh, construites là-dessus, sur la contemplation, le ressenti dans la nature, le calme et euh, ça a nourri énormément de choses et c'est vrai que revenir là-dedans euh, des années après, ça a, ça a vachement apaisé tous mes curseurs et c'est dans cette euh, ça m'a pris du temps à accepter parce que euh, j'avais cette croyance que ce qui a de la valeur, euh, c'est la réflexion, les ce sont les choses intellectuelles, ce sont les connaissances, euh, c'est être capable de poser des concepts, de réfléchir à des idées complexes. Et j'étais, euh, bah, je me dévalorisais, j'avais presque un peu honte d'être quelqu'un en fait, de contemplatif dont la vraie jouissance et le vrai bien-être vient du fait d'être euh, assise dans l'herbe dans son jardin et de regarder les feuillages bouger dans le vent et d'écouter les oiseaux. Ça m'a pris du temps d'accepter que c'était là-dedans que moi, j'étais pleinement euh, heureuse, épanouie et moi-même et d'accepter qu'il y a des, des gens qui fonctionnent différemment et qui sont pleinement épanouis euh, dans les concepts et dans les idées et c'est OK, mais moi, il, il fallait que j'accepte que c'est c'est pas forcément mon truc et que euh, là où je suis bien... Euh, C'est en pleine nature, dans ce calme, dans cette connexion à, aux arbres, à la, à la beauté, aux insectes. En fait, ça m'apaise ça complètement parce que ça me donne la sensation physique pendant un moment euh, d'appartenir à quelque chose de plus grand qui a du sens. Alors que euh, je, 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 une partie de mes angoisses, etc., vient aussi du fait que euh, dans les rapports humains, dans la complexité de la psyché, des relations humaines, du fonctionnement du monde, euh, euh, du fonctionnement de la, de la société de la politique de l'économie de tout ça il y a tellement de choses qui ne font pas sens pour moi et sur lesquelles j'arrive pas à m'appuyer et qui m'inquiètent que quand je suis dans la nature et que je regarde les fourmis transporter leurs morceaux de feuilles je me dis ok euh, ça ça fonctionne euh, ça fait sens et moi j'appartiens à ce truc-là en tant qu'humaine je fais partie de ce grand tout qu'est la planète et mm, je vais naître croître mourir et c'est ok ça fait sens et ça, ça m'apaise complètement. Oui, c'est touchant ce que
0: tu dis. Et vraiment, il y a beaucoup de poésie, je trouve, dans, dans tes mots. Et puis, euh, tu, tu dis que tu as hérité de ça, de ta maman aussi, cet amour des cailloux. Euh, qui, tu dis ouais. que ta maman était une glaneuse. Alors moi, c'est un mot que j'aime énormément, qui fait penser aussi à... Agnès Varda, dans, dans ce film, les, les Glaneurs, il y a vraiment cette, cette poésie, quelque part, chez, chez ceux qui regardent Maman, et comme ça aussi, donc ça, ça fait écho aussi à ma famille, d'aller regarder tout le temps, quand on marche, ce qu'il y a autour de soi, les, les petites <rire> oui. fleurs, et puis, et puis chez toi particulièrement, repérer les,
1: les cailloux, voilà, tu parles aux cailloux <rire> Oui, j'adore, mais c'est vraiment un héritage. On s'est déjà euh, houspillé avec ma mère parce qu'on avait passé deux heures à marcher sur une très belle plage euh, du nord de la Normandie sur laquelle il y avait des cailloux magnifiques. Et en rentrant, on comparait nos cailloux et elle en avait un que je trouvais sublime et je voulais absolument qu'elle me l'offre. Mais elle y tenait aussi, donc elle voulait pas spécialement me le donner. Et puis, elle a fini par me l'offrir et ce caillou avec son tout petit éclat de quartz, c'est genre un des plus beaux cadeaux qu'elle m'ait fait. Et c'est vraiment, je me souviens aussi d'elle marchant dans la forêt près de chez moi et on se baladait toutes les deux. On ne parle pas tellement quand on se promène. Et à un moment, je la vois et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fabrique Et elle était accroupie devant un tout petit ruisselet d'eau et elle écoutait la chanson du ruisseau. Et je me suis dit ok, c'est bon, je vois d'où je viens, c'est réglé, c'est plié, inutile de me battre. Euh, l'héritage est là c'est clair donc euh, oui c'est très euh, je crois que ma grand-mère était pareil aussi donc c'est très très familial
0: c'est ça il y a du transgénérationnel de glaneuse là
1: <rire> ah ouais mais complètement
0: complètement tu, euh, tu parles aussi de, de récupérer son pouvoir. Alors, c'était en lien avec ce dont on a discuté autour de la peur. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous partager à ce niveau-là, récupérer son pouvoir bah, C'est aussi, comme tu viens de le dire, assumer qu'on parle aux pierres, par exemple, et que voilà, ça fait partie de, à la fois de son héritage, mais aussi de, la de sa propre poésie, de sa façon d'être au monde. Qu'est-ce que c'est d'autre pour toi de récupérer son pouvoir
1: euh, Je crois que c'est... Euh... Euh, c'est ce que tu as évoqué au tout début de notre entretien qui est prendre sa responsabilité. Euh, j'ai longtemps confondu culpabilité et responsabilité et donc j'avais du mal à prendre ma responsabilité parce que je croyais que j'acceptais d'être coupable des choses en faisant ça. En fait, quand j'ai pu dissocier les deux, j'ai pu comprendre que ça n'avait rien à voir et que prendre ma responsabilité, c'était ce qui allait me rendre mon pouvoir parce que prendre ma responsabilité, c'est accepter que j'ai la réponse à ce qui me pose difficulté et que je peux apporter un élément de réponse. Euh, ça ne veut pas dire prendre toute la responsabilité des situations, hein, on est souvent co-responsable avec euh, l'autre ou avec euh, les autres, mais euh, m'interroger sur ce que moi je peux faire pour changer les choses, pour améliorer ma condition, pour solutionner la difficulté dans laquelle je suis, euh, ça fait partie de reprendre mon pouvoir. Euh, accepter... Euh, d'être ni rebelle ni soumise, ça c'est une, une, une phrase de Paco, je lui emprunte, mais mmh. ça m'a beaucoup aidée. Euh, euh, ça fait partie de mon pouvoir aussi, c'est-à-dire m'extraire un peu de ce que j'appelle les balanciers qui sont les grands, euh, euh, les grands sujets qui font polémique, euh, etc. M'en extraire un peu, euh, sortir de, de, de la voix commune, de ce qu'on entend, de ce que tout le monde véhicule et vraiment revenir à moi et à ce qui... Me fait vibrer, est important pour moi, me fait du bien, me fait du mal et arbitrer euh, pour moi, avec moi et en dehors de, de tout ce qu'on entend partout. Donc, ça, ça fait partie pour moi de reprendre mon pouvoir, euh, questionner euh, et effectivement euh, découvrir ce qui me parle, ce qui me fait vibrer, ce qui me rend heureuse et accepter que, ok, c'est moi, c'est pas obligé que ce soit l'autre accepter la différence, euh, accepter que mon mec ne fonctionne pas du tout pour moi, euh, pour moi, pardon, ce lapsus. Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et en même temps, c'est assez juste parce qu'il n'a pas à fonctionner pour moi, d'ailleurs. Euh, Peut-être que je suis en train de dire avec ce lapsus un truc très important pour moi, je suis en train de réaliser, qui est, j'ai longtemps attendu qu'il fonctionne pour moi, c'est-à-dire qu'il soit euh, fournisseur de solutions parce qu'il est plus âgé, parce qu'il a plus d'expérience, parce qu'il. Il est plus dans les concepts. Et en fait, quand j'ai accepté que je pouvais m'apporter mes propres solutions qui seraient différentes des siennes, ça a été hyper important pour moi. Pour autant, j'écoute encore beaucoup tout ce qu'il me dit parce qu'il est complémentaire. Mais euh, c'est vrai que euh, comprendre comment je fonctionne... J'ai fait plein de... Euh, comment on appelle ça euh, Je vais dire des trucs de développement personnel. C'est vraiment basique comme phrase, mais... Euh, euh, plein de tests de personnalité, de choses comme ça, euh, oui. euh, qui m'ont aidé à me MBTI, plus. etc. Ouais. MBTI, ça a été une grosse claque pour nous parce qu'on s'est rendu compte que « Ah, oh, on n'est pas pareil <rire> !» Et ouais. donc, le MBTI, ça a été une grosse claque pour comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes, mes, mes sensibilités. Récemment, on a fait le Human Design qui a été aussi une énorme gifle euh, et un outil de fonctionnement personnel hyper puissant. Ces trucs-là, je les trouve géniaux euh, apprendre avec du recul parce que, attention, ce n'est pas genre euh, des clés de déresponsabilisation. Ce n'est pas « Oh, je fonctionne comme ça, donc rien à tirer. » Non, c'est « Ah, je fonctionne comme ça, ok, je l'accepte pleinement. Quel euh, pouvoir ça me donne qui est particulier à mon fonctionnement et quelles zones j'accepte euh, de ne pas maîtriser et je peux essayer de comprendre ou sur lesquelles je peux essayer de performer pour mieux m'adapter, mieux piger mmh. mon environnement. » Donc, euh, ces, ces clés de développement, je les trouve... Euh, Incroyable, je ne sais plus du tout quelle était ta question de départ.
0: Non, mais on parlait de récupérer son pouvoir et je trouve que c'est vraiment intéressant ouais. parce qu'effectivement, ces outils que tu as cités, puisque tu parles du human design, il y a un excellent expert qui est dans le Pays Basque, que j'ai interviewé à plusieurs reprises pour ah, Métamorphose, ouais. qui s'appelle Cyril Touffet. Donc, j'invite celles et ceux qui ne connaissent pas le human design peut-être à écouter ou réécouter cet épisode. Hein consulte aussi d'ailleurs, il fait des séances à distance, vraiment c'est un outil que je trouve assez profond, intéressant, assez bluffant même je dirais. Ouais. Mais comme tu disais justement, ne pas s'enfermer dans ces calques, hein. c'est important de... Voilà, ça pose des bases et puis ensuite il faut s'en détacher, voir comment on évolue par rapport à ça.
1: Mais oui, parce que la tentation de penser que c'est la réponse ultime qui va justifier... C'est un peu comme quand on décrète qu'on est hypersensible et que du coup... Euh... Euh, euh, moi je, je sais que je suis de tendance hypersensible mais j'ai pas envie que ce soit une occasion pour moi d'être hyper réactive à tout et de justifier mon hyper réactivité auprès de tout le monde en me disant non mais c'est normal que je parte en sucette parce que je suis hypersensible bah ben, non euh, euh, mon but il est quand même de fonctionner de façon cohérente dans mon environnement euh, avec les gens qui m'entourent avec les structures euh, dans lesquelles j'évolue et c'est pas euh, de, de passer mon temps à à justifier mes actions euh, par, euh, par ces, par ces outils-là. Euh, mm. Oui, je suis hypersensible, mais euh, c'est une occasion pour moi de voir où sont mes forces et où sont mes vulnérabilités et comment je peux travailler tout ça pour l'équilibrer. Sinon, je passe ma vie à faire des crises d'asthme et à dire que c'est normal parce que je suis hypersensible. Oui, ben bah non, je peux guérir quand même un petit peu et je peux euh, trans transformer ce que je suis pour que ce soit à mon, à mon avantage.
0: D'ailleurs, tu as dit quelque chose qui est aussi très intéressant. Tu as repris cette phrase de Paco, ni soumise, ni rebelle. Et dans mmh. la BD, il est question de qu'est-ce que la soumission, qu'est-ce que le consentement Parce qu'à un moment donné, quand l'autre souhaite quelque chose, et là, c'est toute cette histoire autour du potager, où elle va lui dire, je vais dire oui à tout euh, ce que tu vas me proposer. Et mmh. Je vais quelque part euh, me soumettre d'une certaine façon. Et tu poses cette question, qu'est-ce que la sou soumission, qu'est-ce que le consentement euh, et parfois c'est bon aussi de faire son, ce compromis et de dire bah oui, moi je ne le ferai pas comme ça euh, moi je sais que ça m'est arrivé aussi parfois dans la vie de dire euh, ce ne serait pas ma manière de faire mais j'ai envie d'accompagner l'autre ça peut être un ami, une amie, son conjoint peu importe la personne ou ses parents et finalement je vais aller dans son sens et c'est ok pour moi avec ça, il y a quelque chose de bon que tu poses là
1: je trouve Je te remercie de mettre ça en lumière euh, c'est vrai que euh, euh, après ces années de travail et de, de crise, aujourd'hui, je me pose la question, euh, face à quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire, euh, des fois, je m'aperçois que l'envie du lien avec l'autre, elle est quand même plus forte que mon envie personnelle et que dans ces cas-là, je peux euh, faire ce pas et cet effort vers ce truc qui ne me convient pas complètement parce que j'ai envie que l'autre soit bien. Euh, typiquement, il euh, y a des fois, euh, Paco, il a envie, euh, disons, de me parler euh, d'un sujet pendant une demi-heure, quelque chose qui l'intéresse. Il y a des fois, je sens vraiment viscéralement que je n'ai pas envie, je ne suis pas disponible, et je lui dis. Et il y a des fois, euh, même si je ne suis pas trop dispo, mon envie que lui, mon partenaire, soit bien et puisse avoir un espace dans lequel il s'épanouit, aussi parce qu'il le fait pour moi, euh, bah, ça passe avant tout. Donc, des fois, je questionne le... Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour moi là, maintenant mon bien-être ou le lien et la personne et ça permet d'arbitrer et, et, et de faire des compromis qui sont hyper euh, bah, hyper importants parce que euh, on vit à deux et ce que je veux moi est différent de ce que veut mon partenaire et on s'est vachement embrouillé sur ces questions là hein, faut pas faut pas se leurrer parce que ça le couple ça interroge beaucoup ça euh, comment je peux rester moi-même pleinement dans cet espace qui est nous deux c'est hyper euh, c'est hyper subtil et c'est un peu compliqué et ça demande du boulot, de, je trouve, de déterminer ça. Après, tu as des gens qui s'installent en couple et qui sont très euh, similaires. Ils ont les mêmes goûts, les mêmes envies, et donc ça se fait assez naturellement. Hmm. Nous, même si on a beaucoup de ressemblances, on a quand même des goûts très différents. On a des activités très différentes, on a des envies très différentes. Donc euh, voilà, faut... on appelle ça calibrer aujourd'hui. C'est le terme qu'on a trouvé et qui nous sauve de bien des situations. On calibre, c'est-à-dire qu'on arrive chacun avec ce qu'on veut et on voit comment on peut... Euh, bouger ces deux choses pour que ça fasse un truc dans lequel on est tous les deux épanouis et ça, est, ça nous est hyper utile au quotidien, des fois c'est des gros calibrages sur des gros sujets, genre où est-ce qu'on voudrait vivre, où est-ce qu'on voudrait déménager, où est-ce qu'on veut s'installer et des fois c'est des tout petits calibrages sur juste le moment il y en a un qui a envie d'un câlin l'autre qui n'a pas envie, ok calibrons comment on peut harmoniser ce truc là pour que tout le monde soit content et pour nous la vie de couple c'est ça mais je trouve que c'est vachement
0: intéressant et subtil la manière dont tu l'as posé parce qu'il y a vraiment cette idée de, aussi dans le développement personnel, dans l'inconscient collectif, de moi, mes besoins, mes besoins, je dois exprimer mes besoins et qu'à la fin, euh, on comprend mal en fait cette idée de besoin dans le sens où je suis plus importante que l'autre, je passe toujours avant l'autre. Bien sûr qu'il faut s'écouter, apprendre à s'aimer et penser à soi, mais on est toujours dans cette relation à l'altérité, où le 3 s'invite, où finalement l'entité nous existe aussi, comment j'en prends soin Et c'est ça, je trouve, que tu as réussi. En tout cas, moi, je l'ai entendu comme ça, en, en le lisant, en la lisant, cette bande dessinée, de, de tous ces mouvements, en fait, autour de ça, je trouve,
1: très subtilement. J'ai ai beaucoup aimé. Et je te remercie, j'en profite pour te remercier aussi, trois quarts d'heure après, pour l'introduction que tu as faite, parce que quand je t'ai écouté, je me suis dit... Oh, Mazette, elle a tellement bien résumé le truc et tellement bien compris euh, tout le sous-texte de ses bouquins. Donc, euh, euh, merci beaucoup parce qu'effectivement, euh, ce que tu dis est très juste et c'est ce que j'essaye de traduire euh, dans, mes, dans ma BD. Euh, euh, ah, tu viens de dire un truc qui était hyper euh, juste, les besoins personnels. Oui, bah dans ces cas-là, si c'est tes besoins à toi qui comptent le plus, vis seul. <rire> euh, voilà point. Oui, et c'est pas grave t'as le droit mais vis seul. parce que euh, et d'une tes besoins c'est à toi de trouver le moyen d'y répondre parce que tu es responsable de tes besoins et ensuite quand on vit à deux en famille etc c'est un travail de composition pour l'harmonie c'est effectivement que les notes de chacun puissent faire un air global qui sonne juste si chacun est dans sa propre sonorité sans faire gaffe aux autres c'est une affreuse cacophonie et c'est pas agréable quoi et, et vivre en couple et en famille, ça nécessite effectivement euh, de, euh, de trouver l'équilibre entre ses besoins personnels, mais les besoins de l'autre aussi. Et c'est vrai que euh, bah, pour moi, c'est important que les membres de ma famille soient heureux, mais je sais que pour eux, ça l'est aussi. Et on fait tous un petit peu des efforts pour harmoniser ça. C'est normal et c'est cohérent.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, par rapport à ces liens à la famille, on sent à travers euh, cette dédicace aussi pour ton, ton papounet, comme tu l'appelles, et ta maman, mmh. qui a vraiment aussi cette euh, relation apaisée à tes parents, euh, euh, par rapport notamment à ton papa qu'on évoquait au début de cet ouvrage, euh, qui est en début d'ouvrage et puis évidemment hein, qui est aussi la trame de fond de, de ce récit. Et il y a quelque chose qui s'est guéri, qui s'est apaisé. Et c'est important pour toi qu'on qu guérisse ces liens euh, à nos familles, à, en tout cas quand on le peut, à notre, à notre héritage direct hein, que sont nos parents. Hein. J'ai un ami psychiatre qui dit toujours, même dans les congrès de psy, on a tous travaillé ça et on revient toujours à
1: papa-maman et on bah retourne ouais. à nouveau <rire> autour de ça. C'est normal, je crois. C'est hyper normal et euh, pour moi, ça a été hyper important parce que ça me... Euh, des fois, euh, je voyais vraiment, quand, quand je me sentais blessée, je pleurais. Et je voyais bien que c'était une, une petite fille qui pleurait face à un, une blessure d'enfance liée aux parents. Quoi. Et je n'ai pas envie de passer ma vie à ça, je n'ai pas envie de transmettre ça à mes enfants. Je sais que ma fille aura les siens propres à régler, mais je me dis que plus j'apprends à régler les miens, plus je lui facilite le travail aussi. L'idée étant euh, pour moi de génération en génération de... Bah de d'alléger les choses, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, euh, j'ai perdu mon papa l'année dernière, il, il il est décédé peu avant la sortie du bouquin, donc il n'aura pas pu le voir, mmh. mais j'ai eu la chance euh, de pouvoir guérir ce truc-là. Après, euh, ça a été un cas particulier, il, il est tombé malade, et donc euh, euh, la maladie offre ce cadeau euh, qui est d'avoir le temps de savoir que ça va s'arrêter et d'avoir le temps de guérir les dernières choses parfois. Et pour nous, ça a vraiment été l'occasion. On a été euh, assez distants pendant des années, on a eu du mal à se trouver. Euh, Ce n'était pas, euh, pas une relation euh, euh, violente ou difficile, hein. c'est juste que on, la vie a fait qu'on ne s'était pas rencontrés vraiment tous les deux. Et, euh, et les derniers mois de sa maladie, on a pu beaucoup échanger, beaucoup parler, euh, euh, revenir sur des choses et même des fois pas revenir, mais juste donner dans le présent ce dont, dont on avait besoin, il a pu me donner des choses dont j'avais besoin. Et il a pu... Euh, mm. Ma mère, il était resté assez ami avec ma mère qui m'a dit qu'avant euh, de mourir, il lui, avait, il lui avait dit à quel point il était heureux qu'on ait pu tant parler euh, tous les deux et qu'on ait pu apprendre à se connaître. Et moi, ça m'a tellement apaisé, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux faire la paix avec tout ce qui a déconné et toutes les blessures que j'ai eues. Euh, ça s'est terminé dans la paix et, et c'est bien. Et j'ai fait, mmh. ma mère est encore en vie, et, mais j'ai eu des gros conflits avec elle et j'ai fait la paix aussi. Euh, je sais qu'ils ont fait chacun de leur mieux. C'est une phrase qu'on qu entend souvent et qui n'est euh, pas facile à intégrer, mais maintenant je le sais et je le sens, je sais qu'ils ont fait de leur mieux et, et, et je ne leur en veux pas du tout. Et, et je connais l'histoire de mes parents, je sais aussi ce qui leur a été transmis et de génération en génération d'où ça venait. Et mmh. ils ont eu leurs propres blessures à traverser, ils ont eu des histoires hyper compliquées, plus compliquées que la mienne. Et ok, ça va, je m'en sors bien, ça va, je peux, je peux avancer là-dessus.
0: Oui, tu peux avancer là-dessus, c'est important de, de, le, de le signaler. Euh, Peut-être, avant de conclure, Margot Motin, si tu veux bien cet épisode, parler aussi de ce livre de ce livre euh, avec ce personnage, Emma, de, de Jane Austen. Alors évidemment, on a parlé surtout de ta bande dessinée, hein, je le rappelle, hein, qui est ce diptyque, euh, le, le titre du deuxième tome de, de ta série, le printemps suivant, après la pluie. Euh, C'est de tout cela dont il s'agit euh, dans, dans cet épisode qu'on vient d'enregistrer. Mais j'avais envie quand même qu'on parle de cette... Euh, de cet ouvrage de Jane Austen que tu as illustré C'est la deuxième fois, je crois, ou la troisième fois que tu
1: illustres un ouvrage de Jane Austen Mais Je me demande même si ce n'est pas la quatrième fois, figure-toi. Euh, ah, si, oui, c'est la, voilà. ouais, la quatrième fois, exactement. <rire> alors, pour un petit
0: éditeur, et j'ai envie aussi qu'on les mette en lumière, parce que c'est important de, de valoriser aussi ce travail de, des petites maisons d'édition qui font un peu du travail d'orfèvre. Et cet album, est-ce que tu as envie peut-être de nous dire un petit mot sur Jane Austen, peut-être ce qui se te touche aussi chez elle. Pourquoi tu as accepté ces projets et puis ce, ce nouvel opus qui vient de sortir, qui va sortir
1: très prochainement Qui va sortir là. Avec grand plaisir. Euh, ça sort aux éditions tiber Les éditions tiber c'est un, un couple euh, marié et passionné qui, effectivement, auto-édite ses bouquins. Euh, et ils font un travail. Euh, enfin, c'est vraiment des gens archi passionnés. Euh, moi, je me régale à travailler avec eux. Et ils sont venus me chercher pour. Euh, euh, orgueil et préjugé au tout début. J'ai dit oui très rapidement, d'abord parce qu'il y avait un enthousiasme de leur part et une façon de bosser que je trouvais géniale, euh, un grand respect euh, des illustratrices qui font travailler. Euh, Il voilà, y, y a un vrai souci de faire travailler leurs illustratrices dans de bonnes conditions, donc ça c'était très agréable. Et j'adore Jane Austen et j'ai toujours adoré Jane Austen, donc j'ai très honorée de pouvoir illustrer ses textes parce que je trouve qu'elle a une écriture Aujourd'hui, hyper contemporaine en fait, avec une autodérision, un humour, des personnages euh, euh, piquants, un peu insolents parfois euh, dans le contexte euh, de leur vie, euh, des nanas euh, avec un souci de, de liberté, d'émancipation euh, assez fort, et je trouve vraiment une. C'est pétillant, quoi, il y a une. Il y a une petite insolence, euh, quelque chose de, de, de drôle et d'humoristique. Euh, je, je pense beaucoup d'autodérision, en fait, mmh. qui, moi, me parle énormément. C'est un régal à lire et c'est un régal à illustrer parce que les personnages sont hyper piquants. Donc, euh, je me suis régalée à illustrer ça. Et effectivement, là, c'est le, le j'allais dire, le tome 4. N'importe quoi, ce n'est pas un tome. C'est le quatrième bouquin qu'on fait ensemble, qui mmh. est Emma, et qui sort là, euh, incessamment sous peu. Donc euh, vraiment, j'encourage je, euh, tes auditrices et tes auditeurs à, à, à se le procurer parce que c'est un, un travail qui est fait avec, euh, avec beaucoup de délicatesse et je suis très contente d'avoir pu participer à ça.
0: Oui, puis je trouve qu'on retrouve vraiment de toi hein, et je comprends que tu aies choisi ouais. aussi d'illustrer ces personnages. C'est vrai que du coup, euh, je me suis repenché un peu sur ce qui se disait sur Jane Austen et, et toute sa création. Et j'ai trouvé cette phrase, et je trouve qu'il te représente bien, en tout cas aussi tes personnages. Euh, elle cherche vraiment cet équilibre idéal entre la tête et le cœur, entre le bon sens et la bonté, entre la rationalité, l'imagination ou l'émotion. Et en même temps, elle va dénoncer un peu ces incongruités des, des questions sociales. Donc y vraiment, euh, voilà, ça, qu il y a vraiment tout ça, et j'ai l'impression qu'il est aussi assez vivant en toi. Donc euh, forcément, on ne choisit pas les œuvres par hasard.
1: <rire> Mais complètement, complètement. C'est vrai que je me sens liée à cette autrice et il n'y a, a pas de hasard. L'élan, il était là parce que ça me parlait. Et, que... et puis après, j'ai aussi eu la chance qu'il me laisse carte blanche et que je puisse mettre complètement mon ton dans les personnages. Donc c'est assez drôle de faire ce, ce pont d'époque et de, et de contexte entre son écriture et mon écriture.
0: Voilà, donc j'avais envie aussi qu'on qu donne ce petit coup de pouce pour ce livre Emma de Jane Austen que tu as illustré, Margot Mantin. Voilà, avec on retrouvera tout le piquant aussi de, de tes personnages. En tout cas, merci infiniment pour cette interview, c'était merveilleux. Je rappelle le titre de, de, cette, de cette deuxième opus, le printemps suivant, après la pluie, on pourrait dire « Vient le beau temps », évidemment. Entre poésie, euh, humour, je l'ai dit, autodérision, tendresse, métaphore. Ta BD, c'est vraiment une ode à l'amour, à hein, une invitation à cheminer en soi pour mieux se défaire de ses peurs inconscientes, retrouver sa confiance, surfer sur la vie, on l'a compris, parce que le bonheur, c'est un peu comme un jardin, bah, ça se cultive. Alors, tes coups de crayon sont à retrouver aux éditions Casterman, voilà, pour, cette, pour ce diptyque et puis se procurer le tome 1, évidemment, si vous ne l'avez pas lu, évidemment. Merci infiniment, Margot Motin, et puis à très bientôt, j'espère, dans Métamorphose. Merci, Margot.
1: Merci beaucoup, Anne.